0: y bienvenidos nuevamente a tu podcast Imítalo, donde hablamos de cómo vivir vidas cristianas de manera práctica. Este que te habla es tu amigo y hermano Mathew Hernández. Y conmigo se encuentra Keylin Pérez. Saludos, Hola, Kerlin. mucho gusto. Y también, como siempre, Magdiel Romero. Hola y bienvenidos. Entonces, estamos contentos nuevamente de poder compartir con ustedes otro episodio más. Y hoy vamos a estar hablando acerca de un tema sumamente interesante. y ¿De qué vamos a estar hablando, Keylin?
1: Sí, pues hoy vamos a estar hablando sobre el perdón y el arrepentimiento. Yo creo que ese es un tema que, que, que muchas personas tienen curiosidad de aprender un poquito más.
2: Muy bien, muy bien. Vamos a, entonces, antes de introducirnos al tema, a pedir la presencia de Dios entonces con nosotros. Eh, vamos a orar. Amante Padre, te agradecemos mucho el privilegio que tú nos das de ser tus instrumentos. Aun cuando no lo merecemos, tú nos usas, Señor. Eh, pedimos que lo que se hable aquí no sean nuestras palabras, sino que sea lo que tú pongas en nuestras mentes, Señor, y que este mensaje pueda llegar hasta las personas que más lo necesitan, Señor. En el nombre de Jesús.
0: Amén. Amén. Amén, amén. Bien, como ya escucharon, amigos, vamos a estar hablando acerca del perdón y el arrepentimiento. Yo creo que la primera pregunta lógica que debemos hacernos es, ¿es eso del perdón. ¿Qué, ¿Qué para ustedes es el perdón?
1: Para mí, el perdón... Yo lo interpretaría como un acto grande de bondad, porque cuando tú perdonas a alguien, estás dejando todo atrás, estás olvidando todo el malo que haya hecho esa persona y estás dando un, un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Y, y yo creo que eso muestra bastante amor hacia, hacia la persona.
0: Interesante. para ti, MacDiggan? Pienso
2: que también es algo que, viéndolo desde el punto de vista cristiano, algo que no merezco. Sin embargo, Dios me lo da.
0: Muy bien, es en el caso del, del el perdón. Del, del perdón. Dios. Sí. En el
2: caso del perdón de Dios, en el caso regular, pues eh, es algo que necesitamos darlo todo el tiempo, incluso a la, igual como mismo Dios nos lo da so, a nosotros, aun cuando no lo merecemos, también nosotros debemos darlo a las personas, aun cuando no hayan pedido perdón. Por esa cosa nosotros tenemos que pedir el perdón, porque aunque ya eso sería de entrarnos un poco más en el tema, pero eh, el perdón es algo que me ayuda. Tanto a mí como a la persona a la que estoy perdonando. Sí,
1: yo, yo diría que el perdón mejora las relaciones. Muy entre bien. dos personas.
0: Interesante.
2: Entonces, eh, nos quedaría una pregunta. Sería, ¿por qué razón entonces necesito yo ser perdonado? ¿Qué creen ustedes?
0: Bueno, yo pienso que, que, como ustedes estaban diciendo, todos necesitamos eh, o tenemos esa necesidad quizás de, de, de recibir ese perdón, pero yo pienso que para... Para yo poder recibir el perdón, primero tiene que haber algo que yo haya cometido, tiene que haber alguna una falta o algo que yo haya cometido para poder recibir el perdón, porque si no, no hay necesidad claro de yo recibir sí. eh, el perdón. Así que eh, yo pienso también que es necesario eh, recibir el perdón en el caso de, de, del contexto espiritual, que claro. es el que vamos a estar enfocando. Vale, vale
2: la pena destacar que estamos hablando del perdón de Dios, sobre todo. En este episodio no nos vamos a estar concentrando... Eh, mucho en lo que es el perdón de tanto de nosotros a otras personas o de otras personas a nosotros, porque eso eso sería de hecho un buen tema para compartir más adelante, que cómo, cómo somos liberados al, al, al restaurar relaciones a través del perdón con otras personas, pero en este episodio vamos a estar hablando más sobre eh, la relación entre Dios y nosotros, el perdón de Dios hacia nosotros.
1: Exacto. Sí, porque una, una cosa que pasa muchas veces en, con el perdón de una persona hacia otra es que nosotros no podemos perdonar todo. Hay, hay veces que, que una persona nos hiera y nosotros pensamos que eso no se puede perdonar. Pero ahora me viene a la mente la pregunta, ¿hay algún límite? ¿Dios perdona cualquier tipo de pecado? ¿Será que, que hay algo que Dios um, no, no pueda perdonar? ¿Cuáles cuál serían las condiciones para eso?
0: Yo pienso que, que, esta es mi opinión y pienso que la Biblia también lo menciona así, que no hay pecado, que Dios no, no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Así es. Sin embargo,
2: algunos de nuestros uh, que nos están escuchando pueden estarse preguntando: Bueno, he escuchado a alguien mencionar anteriormente algo de un pecado imperdonable. ¿Será que en verdad hay algo que Dios no puede perdonar? ¿Qué sería eso? Y, y hay un versículo, eh, ¿saben? ¿Recuerdan qué versículo
0: es el que menciona? Sí, hay un versículo que habla de que el, el, el único pecado que, que es el, imperdonable es el pecado contra el Espíritu Santo. Claro. Y yo creo que, que, ¿verdad? Porque no vamos a adentrarnos mucho en, en ese versículo. Eh, para no desviarnos tanto del tema, pero en términos generales, ese versículo lo que está diciendo es que cuando una persona se aleja tanto de Dios al punto en que no pide o no se arrepiente, no pide perdón por sus pecados, pues obviamente no puedes pedir, no puedes recibir un perdón de un pecado que no te has arrepentido claro o que no que has sí. pedido perdón. Por lo tanto, cuando una persona está tan lejos de Dios, no, busca ese arrep- no se arrepiente, no busca ese arrepentimiento, no busca ese perdón de Dios, por lo tanto, no va a poder recibir el perdón. No es porque Dios no desee, no es porque ese pecado literalmente no se pueda perdonar. Es simplemente que la persona está tan alejada de Dios que, que ya no, no busca ese perdón de Dios. Entonces,
2: eh, la respuesta quizás a la pregunta de Keilin sería, ¿hay algún pecado que Dios no pueda perdonar? ¿Hay algo imperdonable? Obviamente que no. Dios perdona todo. Lo único que no te perdona es el pecado que no ha sido confesado. Exactamente.
1: Hace hace algún tiempo estuve yo en un evento de jóvenes y se estaba hablando de perdón también y recuerdo que yo le hice esa, esa pregunta al pastor que cuál es el límite dónde se traza la raya en un pecado que Dios no pueda perdonar y una cosa que él me dijo es que el límite te lo pones tú mismo cuando piensas uh-huh. que Dios no te puede perdonar tu pecado entonces no te arrepientes por ese pecado pero pero yo creo que no hay pecado que Dios no pueda perdonar su misericordia es demasiado grande para
0: Amén también, claro que sí. Y yo creo que con la segunda pregunta que tú hacías, ¿de qué condiciones ¿Habrá pueden, haber, pueden haber, puede haber condiciones? Pero fíjate, yo pienso que, que sí puede haber condiciones. Jesús lo dijo. Exacto. Y, 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 hay, y para mí hay, hay unos versículos específicos que me, que me hacen ver esto. Y cuando hablamos de la oración modelo, por ejemplo, Jesús mencionaba los versículos, los discípulos le preguntaron, ¿cuántas veces? ¿Cómo, enséñanos cómo, cómo orar. Y Jesús les decía, eh, como parte de la, oración de, de la oración modelo que Jesús habla, decía, perdónanos como nosotros hemos perdonado. Quiere decir que yo debo recibir un perdón, pero también tengo que estar dispuesto a dar ese perdón. Y hay un versículo en Mateo 614 que dice, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Así que ahí vemos quizás una, lo que pudiera ser una condición para nosotros claro, poder recibir perdón. En el, el tema perdón.
2: anterior que hablábamos de la oración, que el mismo Jesús dice, si estás a punto de orar y te acuerdas que uh-huh. tienes algo contra tu hermano o, o, o que tu hermano hizo algo contra ti, no ores.
1: Ella sí, arrepiente.
2: Veje primero y habla con él y arréglate para que entonces tu padre te pueda escuchar. Porque sin lugar a duda, nosotros en algo hemos ofendido a Dios. Y tú mencionabas que primero tiene que haber una falta para pedir perdón. Eh, y es indiscutible, según Romano, y más adelante lo vamos a ver, que todo le hemos fallado a Dios en algún momento, de alguna forma. Entonces, eh, para que nosotros recibamos el perdón de Dios, lo dice Jesús clarito, tienes que primero haber perdonado a tu hermano.
0: Claro que sí. Y yo creo que también es una, el, el plan de Dios para que nosotros vivamos felices. Porque precisamente el otro versículo que quería compartir está en Efesios 4.32 y dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Quiere decir... Es el plan de Dios que nosotros vivamos felices y para poder vivir felices, para poder vivir en armonía unos con otros, tenemos que perdonarnos los unos a los otros. Y eso eh, me lleva a pensar verdad que también hay que arrepentirnos de, de, nuestros peca- de, de nuestros pecados en este caso, verdad porque estamos hablando del perdón de Dios. Tenemos que arrepentirnos, tiene que haber un arrepentimiento para poder recibir perdón, porque si yo no estoy arrepentido de, de mi pecado... Si yo no me he arrepentido, pues yo no, no, Así no voy a buscar el, el perdón de Dios. Así que de cierta forma es una condición. Lo que me lleva a otra pregunta, que es el arrepentimiento entonces.
1: Um, bueno, yo creo que el, el, el arrepentimiento es no, el reconocimiento de tus faltas. Um, el reconocimiento del pecado que has hecho y, y sabes que necesitas el perdón. So, son, son cosas, eh, están uno ligado Conectado, con el otro. claro. Um, no
0: podemos buscar el perdón si no hemos no estás arrepentido
1: por, por, por lo que has hecho.
0: Vale la
2: pena destacar que quizás el, el proceso, uh, comenzamos hablando del perdón para entender qué es el perdón, sin embargo el proceso comienza, comienza por el arrepentimiento. Primero yo tengo que sentir ese, ese, esa, no quiero decir culpabilidad porque no es culpabilidad, pero tengo que sentir remordimiento, tengo que sentirme mal, por eso que he hecho y eso me va a llevar precisamente al arrepentimiento. ¿Qué significa precisamente estar arrepentido? Nosotros usamos la palabra arrepentido de todo el tiempo en el en, en vocabulario común. Me arrepiento de haberme metido por este camino. Mira cómo hay tráfico. You know? Entonces, ¿qué significa arrepentimiento? Para mí simplemente arrepentimiento significa un giro completamente. Un giro de, de 360 grados en la dirección opuesta. Es decir, iba en esta dirección, doy media vuelta, y regreso, no de 360, de 180 porque Si no, volvería a caer Arrimocito. en el mismo punto, ¿verdad? Sí. Entonces sí, pero es cambiar y ir entonces en la dirección opuesta a la que iba.
0: Y yo pienso que un, un reconocimiento también. Y, y Salmo 51, 3 y 4 dice, pues reconozco mis rebeliones. De día y de noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo malo ante tus ojos. Quedará... Dice, si quedará demostrado que tiene la razón en lo que dice y que tu juicio contra mí es justo. Eso está en Salmos 51, versículos 3 y 4. Quiere decir que es una forma también, el arrepentimiento es reconocer mi culpa, reconocer mi pecado. Yo creo que eso también, por lo menos para mí, representa lo que es el el arrepentimiento. Y hay una cita de un libro que que conseguí, me encantó mucho, eh, que habla también acerca del arrepentimiento Y del hecho de que el arrepentimiento no nace en nosotros. Muchas veces nosotros decimos, pero es que yo no siento, eh, no me siento arrepentido, es que el el arrepentimiento no va a a nacer de ti, el Señor lo pone en ti. Y, Y esta cita me encantó mucho y dice que el arrepentimiento nace de un don de amor que alcanza un segmento no arrepentido, inconverso de nuestro corazón, hasta que se permita entrar el verdadero amor o de alguna forma finalmente toque esa área vigilada, no podemos cambiar. Y eso es una cita de John Lauren y Paula Sanford, en un libro que se titula Cómo transformar el hombre interior. No, y, uh-huh. y es interesante porque es precisamente lo que menciona la Biblia, es un don de Dios, que Dios pone en ti ese querer como el hacer, ¿verdad? Él pone en ti ese sentido de arrepentimiento.
2: Yo creo que Pablo también lo dice muy parecido. Dice Pablo, el, el bien que quiero hacer... No lo hago. Y el mal que quiero hacer, eso es lo que hago. Dentro de nosotros no nos van a hacer nada bueno de querer hacer el bien, de querer arrepentirme. Sin embargo, damos gracias a Jesús, a Cristo, porque Él dejó, dice, cuando se fue uno igual a a Él, que iba a hacer precisamente esa obra. Y podemos mencionar la obra del Espíritu Santo, lo menciona, es precisamente conversar al mundo de pecado. Y el arrepentimiento es un tema tan clave porque eh, el mismo Jesús. Si nos damos cuenta, lo que Jesús comenzó a predicar fue arrepentimiento. No solo Jesús, lo que predicó Juan el Bautista fue arrepentimiento. Él predicaba arrepentidos porque para lo que viene. Y Jesús también predicó el arrepentimiento. Los apóstoles predicaron el arrepentimiento. Es decir, que es un tema bien importante que nosotros entendamos a qué se refiere el arrepentimiento. Pero la buena noticia del arrepentimiento, ya tú decías, no nace de nosotros. Pero... Entonces, ¿cómo lo produzco? ¿Cómo sale? O sea, es un don de Dios, sin embargo, se hace a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda durante todo el proceso, porque es un proceso. Es el proceso en el que yo comienzo a sentir que actúe mal, me comienzo a sentir mal por por esas acciones. Y más adelante vamos a hablar que no es solo de las acciones, sino tiene que ver un poco más allá de simplemente acciones. Pero... El Espíritu Santo me convence, me dice, mira, esto no... ¿Y entonces qué hago yo como rebelde? Yo digo, pues yo no quiero ir a Dios y arrepentirme de eso que hice. Sin embargo, siento que lo necesito. Entonces, esa fuerza, ese último empujoncito que me falta para ir a Dios, el Espíritu Santo es también quien me lo da. Cuando finalmente caigo de rodillas, pido perdón a Dios, lo que aplica ese perdón que consiguió Jesús en la cruz a mi vida también es el Espíritu Santo. Es decir que... Dios no lo pudo haber hecho más simple para nosotros. Nos ayuda en todo el proceso, nos da la fuerza y lo aplica también a nosotros.
1: Y otra cosa que yo quiero señalar, porque tú dices que el Espíritu Santo nos guía al arrepentimiento, o sea que tenemos que tener una relación con Dios, una relación cerca de Dios, uh, para nosotros saber que nosotros estamos pecando contra Dios, para poder reconocer el, el pecado que tenemos. Y como decía lo que estabas leyendo de, del libro, hasta que se permita entrar el amor verdadero. ¿Y cómo se siente el amor verdadero cuando tienes una conexión cerca con esa persona? Y entonces esa relación te lleva a reconocer tus errores y, y arrepentirte por lo que, lo que hayas hecho.
2: Así es. Entonces pudiéramos eh, caer en otra, en otra pregunta y es que, ¿qué cosa no es el arrepentimiento? ¿Podemos a veces estar experimentando un arrepentimiento falso? o ¿Qué sería un arrepentimiento falso? ¿Será que yo puedo estar confundido Pensando que estoy arrepentido y en realidad no estar no están
0: arrepentido. ¿Qué creen ustedes? Yo, me, me es interesante esta pregunta porque precisamente tú comentabas ahorita del remordimiento. Uh-huh. Y para mí ¿Y el, la remordimiento, culpabilidad, ¿quizás, el remordimiento también? no es arrepentimiento. Yep. Porque vemos, por ejemplo, el caso de, de, de Judas. Dice, dice la, la Biblia que cuando Judas eh, vio lo que estaba sucediendo, sintió remordimiento. Y fue y tir- le dijo a, a los sacerdotes, mira, eh, yo entregué a un hombre inocente y les tiró las monedas, pero él no se arrepintió de corazón y terminó, dice la historia, ahorcándose eh, por, por el remordimiento, la, culpa. la culpabilidad él, que sentía. Él, él, él pensó
1: que nunca iba a poder recibir perdón por eso que le había hecho.
0: No se arrepintió de su pecado, exactamente. Y como no se arrepintió, no buscó ese perdón y como no buscó ese perdón, pues no pudo ser perdonado. así que lo que, Pero lo que tenía era remordimiento y para mí, Remordimiento no es lo mismo que arrepentimiento. Remordimiento claro que es cuando no. sentimos, nos sentimos mal cuando vemos las consecuencias de lo que causó mi pecado o lo que causó mi error, pero no es un arrepentimiento genuino.
1: Y otra cosa también que yo pienso que no es el arrepentimiento es cuando sigues viviendo una vida miserable porque no has dejado ese pecado todavía. Pediste perdón por el pecado, ah, pero todavía sigues trayéndolo... Ah, Sintiendo esa, esa, esa culpabilidad, no, no lo dejas ir, no, no sigues con tu vida normal.
2: Entonces sería, ¿qué no es arrepentimiento? No sería simplemente una tristeza, me siento mal por lo que hice. No sería eh, culpa, no sería remordimiento, sino sinceramente eh, buscar a Dios intentando reconciliarnos en esa relación que perdimos. Porque eh, la forma como nosotros pecamos es al soltarnos de Jesús. Y al soltarnos de Jesús, pues caemos en pecado, entonces no sería simplemente... Y muchas veces podemos estar arrepentidos de las consecuencias del pecado y no del pecado. Si le fui infiel a mi esposa, ¿y cuáles son las consecuencias? Bueno, pues ella me va a dejar, no sé, eh, un hijo que, que fuera de un matrimonio, quizás todas esas cosas. Y cuando yo empiezo a ver eso, me empiezo a sentir un triste, remordimiento. remordimiento. Sin embargo, no me arrepiento de lo que, del acto que hice y entonces... No, no es verdadero arrepentimiento, eso no es entonces no sería un pecado que Dios quizás pudiera pe- perdonar. Y antes de pasar al, al siguiente punto, me gustaría entonces que aquí habláramos un poquito más, eh, porque a veces po- eh, podemos estarnos arrepintiendo de actos pecaminosos. ¿A qué me refiero con esto? Si nos damos cuenta y analizamos las enseñanzas de Jesús, Jesús siempre eh, habló de, de lo que es más bien las intenciones del corazón. Eh, si, si vamos, Jesús decía, si solamente eh, dice, bueno, el, el adulterio es un pecado, pero bueno, solamente ver a la, a la mujer o al hombre con el deseo de adulterar, pues ya estás cometiendo eh, el acto. Entonces, muchas veces cuando nosotros pecamos estamos concentrándonos solamente en el acto sin ir a la raíz del problema y por eso podemos estar de nuevo volviendo a caer en, en el mismo pecado, eh, que esto no significa necesariamente que todo en toda ocasión que nosotros nos arrepentimos y volvemos a cometer el pecado, no significa necesariamente que no hemos sido perdonados. Pero sí muchas veces es porque nos estamos arrepintiendo solamente por el acto y no, la, y no estamos yendo a la raíz del pecado. ¿Qué crees tú, Mati?
1: Uh, déjame añadir algo más, que creo que ahí hay que, hay que ser muy cuidadoso, porque si no atiendes a la raíz del pecado, pues entonces ese pecado se convierte en un hábito y llega al punto en que no te sientes mal por haber hecho eso. Así es,
2: oh, wow, muy bueno sí. eso.
0: Me, eso. Precisamente mi, 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 me va muy alineado ¿verdad? Con, con el pensamiento que tenía y yo creo que es bien importante ese punto. Yo creo que, eh, tienes que tienes que identificar la raíz de por qué estoy haciendo esto. Porque si siempre es como cuando uno se enferma, muchas veces le da un dolor de cabeza. Y uno se toma unas pastillas para el dolor de cabeza, pero no sabe cuál es la causa. ¿Cuál es la causa de ese dolor de cabeza? Quizás es eh, que tengo algo un poco más serio, quizás... Problema de la vista. Quizás eh, estoy comiendo mal, estoy comiendo demasiada uh-huh. sal y me está dando una alta presión y debo de reducir. Entonces yo debo de atacar la, la, la raíz y no solamente el síntoma, ¿verdad? Y el, con el pecado es lo mismo.
2: Con el pecado, con el pecado
0: Podemos quizás estar cometiendo ciertos pecados que son la raíz de otro pecado aún mayor, que es el cual deberíamos enfocarnos y realmente buscar... Eh, mejorar en esa área, pedirle al Señor que nos ayude y arrepentirnos de ese pecado para que podamos entonces... Evitar ¿Cuál es el, el problema con esto
2: también? Y, y, y vale, aquí pega muy bien la palabra raíz, porque si vemos un árbol por fuera muy frondoso, muy bonito, tenemos el ejemplo de Jesús que vio una higuera muy bonita, frondosa, y, pero sin frutos, entonces a, a, también aquí se puede aplicar esto. Quizás eh, la raíz es algo que no se ve, uh-huh. es algo que nadie se da cuenta. Y usted viene y corta un árbol, lo corta ahí, ras con ras a la tierra, ¿qué pasa? El árbol está ¿El árbol y por un tiempito está ahí, eh, eh, no se ve, pero al poquito tiempo va a comenzar a crecer. Entonces con el pecado pasa lo mismo. Si no arrancamos la raíz completa, pues entonces el pecado va a volver a flotar. Por eso tenemos que ir a la raíz de nuestro problema. Quizás eh, siempre se habla que el ser humano es orgulloso de por sí. Todos en algún momento hemos tenido orgullo. Eh, y el orgullo es algo que, u, que sabemos que es un pecado, pero ¿qué pecado es? O sea, eh, ¿dónde está? ¿Cómo pudiéramos mencionar? Sin embargo, el orgullo es un pecado porque nos va a llevar a actos pecaminosos. Nos va a llevar quizás a, a hacer sentir a una persona mal porque es diferente. creer a tratar de mejor creernos mejores. Entonces, eh, el orgullo, pudiéramos decir, es la raíz del problema que nos va a llevar a actos pecaminosos. Por eso tenemos que ir directamente a la raíz del problema.
1: Y todo este tiempo hemos estado hablando de, del arrepentimiento y, y qué lleva al arrepentimiento, pero ahora quizás mucha gente se pregunte, ¿por qué es necesario arrepentirse? ¿Por qué es que nosotros debemos arrepentir nuestros pecados? Y eso me lleva a Romanos 3.23 que dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios.
0: Eso es así. Yo, eso yo creo que, y, y se mencionó ahorita, ¿verdad? Todos hemos cometido... Algún. ¿Por qué no Exacto. nos vamos a arrepentir? Pues si todos hemos pecado, todos pecamos, todos, todos hemos fallado en algún momento en nuestra vida y por lo tanto debemos de entonces nosotros buscar arrepentimiento de precisamente de esos pecados, identificar cuál es la raíz de mi pecado, por qué yo estoy eh, cometiendo tantas veces este mismo pecado a pesar de que, porque quizás la raíz no es esa, quizás la raíz es otra, y buscar... ¿Cuál es la raíz y arrepentirnos? Y
1: también el problema es que el pecado te aleja de Dios. Ajá. Y es otro, es, eso es lo, el punto que quiero llevar aquí con este versículo que dice nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios si, porque todo el mundo ha pecado. O sea que uh, si no te arrepientes de pecado, si no te limpias de ese pecado, pues entonces no puedes estar cerca de Dios. No, no, Esa relación no se fortalece como debiera hacer.
0: Muy bien. Y...
2: y aquí pudiéramos quizás entrelazarlo y, y quizás algunas personas de los que ya han escuchado los episodios anteriores se están preguntando, bueno, pero ustedes nos enseñaron en los primeros episodios que ¿qué hay que hacer para ser salvo. Nada. Nada. Uh-huh. Jesús lo tiene todo cubierto. Entonces ahora me están diciendo que hay algo que hay que arrepentirse. ¿Cómo, cómo entablamos todo esto? ¿Cómo, cómo, cómo unimos estas cosas? Y hay una frase de, eh, de un pastor que él siempre menciona cuáles son los dos requisitos para la salvación. Y a mí me gusta eso porque inmediatamente que los dice, la gente dice, oh, no, esos no son. Y él dice, los dos requisitos para la salvación es vivir vidas perfectas y no haber pecado jamás. Bueno, pues, ¿tú cumples esos requisitos, Matías Yo no. ¿Keylin?
1: Absolutamente no.
2: Yo menos que menos. Entonces, ¿cómo podemos ser salvos si ninguno de nosotros los cumple? Entonces, ¿cómo podemos ser salvos? Bueno, pues aquí es donde entra entonces lo que hizo Jesús por nosotros. Al presentarnos al Padre, no podemos presentarnos con nuestra vida de total, todo el tiempo de pecado. Sin embargo, pues, Jesús toma nuestro lugar. Y eso es precisamente lo que hace el perdón. Al nosotros ir a Jesús y decirle, mira, yo he fallado. Eh, no lo quería hacer, como mismo dice Pablo. Eh, porque lo bueno que quiero hacer no lo hago, sino que hago lo malo. Sin embargo, caí. Pero por tu sobra, por lo que tú hiciste... Yo me estoy resguardando en esas obras para ir al Padre, para poder tener una relación y para poder alcanzar la salvación. No la merezco, no hay nada bueno en mí, pero Jesús sí la merece. Y Jesús me la da a mí de gratis.
0: Eso es así. Y, y, y un versículo en 1 Juan capítulo 1, versículo 8 al 10, que precisamente habla de eso, de cómo nosotros hemos eh, pecado. Dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que, ha- que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Mira que... Todos hemos pecado, dice, pero si confesamos nuestros pecados, Él, a Dios, es fiel y justo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiere decir que, hay que necesitamos ir para confesar simplemente porque todos hemos pecado.
1: O sea que ahí viene el momento en que, vivimos, que logramos tener la vida perfecta. Si confesamos nuestro pecado, Él nos quita nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. O sea que eh, comenzamos con una página completamente en blanco.
0: Nos acredita su justicia. Exactamente. Esa es la, la justificación por la fe creemos es lo único que tenemos que hacer creemos en, en ese dios por fe que él vino murió por mí y él él me va a dar la salvación la vida eterna por lo tanto le busco de todo corazón me arrepiento de mis pecados y él es quien pone en mí esa esa nueva criatura es quien me pone en mí ese velo me me da su justicia y por lo tanto puedo yo presentarme ante el padre así que eh, ya en modo de, de, de ir concluyendo ¿Cuáles entonces serían los, los resultados eh, de este arrepentimiento? ¿Qué, ¿Qué beneficios o qué resultados tengo yo por, por arrepentirme? Aquí
2: eh, esto también me hace recordar, ahora que haces la pregunta, cuando hablábamos al principio del gozo de la salvación, del gozo de experimentar una relación con Cristo. Y eso es uno de los beneficios precisamente. Cuando nosotros experimentamos y, y vemos personas amargadas, vemos personas sufriendo la culpa, cargando esa, esa, esa carga válida a la redundancia eh, por tanto tiempo y son personas que viven amargadas, que sufren, eh, eh, son personas de un carácter agrio que, que no son agradables con las personas y uno se pregunta, ¿pero por qué esta persona es así? Muchas veces son personas que no han experimentado el gozo del perdón, no han experimentado, no han tenido el privilegio de recibir el perdón de Dios, sino porque Dios no se los quiera dar, sino porque ellos no lo han querido recibir, porque eh, eh, el perdón es algo que Dios nos quiere dar de gratis. Es solo cuestión de que nosotros decidamos recibirlo, es solo cuestión de que nos arrodillemos y pidamos perdón, y Dios va a querer otorgárnoslo. Entonces, para mí, uno de los privilegios mayor que puede tener es el perdón, es, es librarnos de la culpa. Nos da vida más alegre, y vamos a experimentar el, el gozo de, de la salvación.
0: Eso es así, también... Eh, recibir el perdón eh, de Dios no, nos pone en una mejor comunión con Él, uh-huh. mejora esa, esa, esa relación con Él. Eh, precisamente hay un versículo aquí que dice, eh, en Hechos capítulo 3, versículo 19, dice, ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios para que sus pecados sean borrados. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, volvemos nuestras miradas nuestros corazones a Dios y recibimos arrepentimiento y mejora esa relación con eh, con nuestro Dios.
2: Ahora pueden haber algunas personas que estén diciendo, eh, quizás cristianos que, que tratan de, vamos a decir, de vivir vidas lo mejor posible, quizás eh, cerca de Jesús tratando de, for- de válida, o sea, no estamos diciendo que esta es la salvación o nada, pero sí tratando de, de vivir vidas correctas y a veces podemos estar examinando nuestra vida y decir, pero bueno, pues yo no he mentido, yo no he robado, no he hecho nada necesito a, a pesar de eso también yo arrepentirme. Hay algo que en este día por lo que yo tenga que arrepentirme, porque ahora mismo yo estoy recordando y yo no recuerdo nada. Y, y esto me lleva a recordar, no sé a ustedes qué piensan, pero me lleva a recordar a David. David escribió un salmo que dice, líbrame de los pecados que me son ocultos. Muchas veces no, no nos damos cuenta que estamos pecando, no sabemos que si hemos hecho algo o no, pero el hecho es que todos pecamos todo el tiempo. Cosas que muchas veces nos damos cuenta, eh, y de hecho en el pueblo de Israel habían diferentes palabras, no vamos a ponernos muy técnicos aquí, pero habían diferentes palabras para los distintos tipos de pecados. Habían pecados por desconocimiento, habían pecados por religión, eh, por rebelión, y habían distintos pecados. En el pueblo de Israel muchas veces nosotros puede que no nos estemos dando cuenta de que estamos cometiendo algún pecado, sin embargo, todavía sigue siendo pecado.
1: Claro. Ok, pero ahora nosotros nos arrepentimos por el pecado que conocemos, nos arrepentimos por el pecado que no sabemos que cometimos, todo está bien en nuestra parte, pero ahora, ¿cómo sabemos si fuimos perdonados o no por eso?
0: Esa es una pregunta bien, bien interesante, mismo. bien interesante. ¿Cómo, cómo saber que, que yo...?
1: Y, y en este aquí
2: que lo que queremos hacer, vale destacar, es compartir nuestras experiencias, ¿verdad? Y hablar un poco de... ¿Qué es, lo que no, ¿Qué es lo que estamos sintiendo nosotros en nuestra vida cristiana? Y yo quiero compartir con ustedes y con todos los que nos escuchan que a veces yo me he hecho la misma pregunta que tú, Keilin. Eh, ¿En verdad estoy siendo perdonado yo? ¿Ya yo me arrepentí por ese pecado? Eh, sea de los que conozco, o de los que no conozco. Y sin embargo, vuelvo a caer en el mismo pecado al poco tiempo. ¿Será que en verdad experimenté un... O, o tuve un verdadero arrepentimiento o no. Y esto puede ser el problema de muchos, eh, muchas personas aquí. Y quizás, y es porque no hemos entendido quizás todo lo que es pecado.
0: O quizás no lo, no lo pensamos eh, de esa forma, pero hoy pido perdón por este pecado que cometí y mañana vuelvo a pedir perdón por el mismo pecado. entonces También, ¿Por qué? ¿Verdad? Pudiéramos pensar, ¿por qué estoy pidiendo perdón por el pecado que ya me arrepentí, que ya pedí perdón? ¿Será que todavía no he recibido ese perdón? ¿Será que Dios me perdonó? A, veces a mí me ha pasado, a veces yo me siento como que, wow, ¿realmente me habrá perdonado Dios por este pecado? O sea, ¿y, y, y será que, que realmente yo...? Y, y, y es un cuestionamiento, yo creo, sincero de que muchos claro. cristianos no seremos los únicos que no hemos cuestionado esto alguna vez en, en nuestra vida. ¿Realmente Dios me ha perdonado? Y... y ¿Qué pasa con el pecado una vez que, que lo confesamos? Y Yo, yo creo que, que, y para mí esto ha sido, eh, hay muchas promesas en la Biblia, hay muchas promesas uh-huh. en la Biblia, pero para mí una de las que siempre me da satisfacción eh, buscar y, y leer y estudiar está en Miqueas capítulo 7, versículo 19. Y es precisamente lo que hace Dios cuando nosotros confesamos nuestros pecados. Dice, vol- volverás a tener compasión de nosotros aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. Amén. Quiere decir que cuando yo me arrepiento de mi pecado de corazón, de corazón no es que simplemente, no es solamente no si me culpa, arrepiento,
2: no es la culpa me
0: arrepiento, no, es tú, no, tú, no, no por hay. el
1: hábito de pedir perdón, sino Exacto, porque... pero no
0: tengo ese sentimiento de que realmente me siento mal por haber hecho esto y, y, y debo de confesarlo ante Dios pero cuando de corazón nos arrepentimos el Señor dice que coge esos pecados los aplasta. No se acuerda más de ello. Y los tira al fondo de la mar Y para mí es una promesa maravillosa porque lo que te está diciendo es, Dios perdona y olvida. Lo que mucha gente dice, no, yo perdono pero no olvido. Pero Dios te está diciendo, yo perdono y olvido. Quiere decir que yo me arrepentí de todo corazón hoy por mi pecado, mañana no tengo la necesidad de tener que pedir perdón por ese mismo pecado que ya me arrepentí porque ya el Señor me perdonó. Ya el marco allí, ese pecado está borrado, Ya el pecado está
1: en el, en el fondo del de mar, la donde nadie puede sacarlo.
0: Nosotros queremos el buzo, yep. y queremos ir a bucear allá, y a veces el, el enemigo es el buzo por excelencia. Sí, el enemigo. Y va allá y busca aquellos pecados y dice, mira, acuérdate que tú hiciste esto. y no quiere, Pero nosotros tenemos que recordar, ya el Señor me perdonó por ese pecado, no debo de vivir con ese remordimiento de que hice esto y el Señor me perdonó por mis pecados. Cuando el enemigo nos ponga en la mente, mira, ya tú cometiste ese pecado. Sobre eh,
2: todo esa, esa va a ser la obra de él. Cuando, cuando nosotros queremos ir a, a Dios y decirle, mira, he, he vuelto a pecar nuevamente, te va a decir, pero ¿cómo vas a, ¿cómo vas a decir eso si tú acabas de pecar ayer y ahora estás de nuevo? Tú no tienes vergüenza y eso precisamente es el plan satánico. El llamado que quizás pudiéramos hacerle a los que nos escuchan es que, No no escuchemos la voz del enemigo, no escuchemos que cuando nos esté diciendo eso, porque en verdad Dios nos perdona y y tenemos que comenzar. Si él dio la promesa, dice que él es fiel y justo para cumplir sus promesas. Cuando confesamos el pecado, él lo va a perdonar. Y aquí vale destacar, ahora me estaba acordando de esto, que para recibir el perdón no necesitamos ir a través de ninguna otra persona. Yo no necesito ir al pastor a decirle, pastor, he pecado ¿Puedo recibir el perdón o, o qué tengo que hacer para recibir el perdón? Porque eh, quien único puede otorgarnos perdón es Cristo. No necesitamos ir a nadie más, a menos que hayamos ofendido a otra persona y sí necesitamos ir con esa persona. Pero también quien nos va a dar el perdón es, es Dios. No necesitamos a nadie de por medio que esté eh, ahí, sino que solamente tenemos que ir directo con Dios.
0: Y, confe- y confiar en que si hemos confesado nuestro pecado, el Señor nos va a perdonar. Porque es precisamente, eh, el salmista también lo dice. Y en Salmo 32.5 dice, finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Esas son promesas maravillosas. El Señor está dispuesto a perdonarnos y cuando confesamos y le pedimos al Señor nuestra culpa desaparece la tira es latina al fondo del mar ya no hay eh, necesidad por la cual vivir con esa angustia con ese remordimiento de ese pecado porque ya el señor nos ha perdonado por esa razón
2: el eh, también vale la pena destacar que el separarnos el soltar la mano de Jesús también es pecado a veces no están podemos decir no están en los diez mandamientos no está mencionado en la Biblia sin embargo el hecho de nosotros separarnos de Jesús el hecho de dejar de tener esa relación con Jesús, de dejar de tener comunión con Él, ahí ya estamos cometiendo pecado. Así que, eh, porque lo necesitamos a Él en nuestro lugar, no, no hay nada, como ya decíamos, que pudiéramos presentar. Así que, necesitamos a Cristo en nuestro lugar, por lo tanto, necesitamos mantener esa relación. Entonces, el llamado que le estamos haciendo a los que nos escuchan es que, si has estado experimentando este sentimiento de culpa, si te has estado sintiendo eh, remordimiento, culpable por algo, no escuches la voz del enemigo porque ese es el enemigo poniéndote eso en tu mente. Eh, arrodíllate, busca sinceramente eh, de corazón a Dios porque Él lo promete en su palabra que Él es fiel y Él va a cumplir sus promesas y te va a dar el perdón. Y una vez experimentes el perdón, perdónate a ti mismo y olvida eso porque ya Dios ya te perdonó y de Él te otorga el perdón. Es solo cuestión de que tú lo aceptes y decidas vivir vidas plenas.
0: Amén, claro que sí. ¿Qué tal si entonces eh, concluimos el el episodio con una oración. Oramos. Mante Padre, Señor, te agradecemos porque... Tú eres grande y misericordioso para... Cuando nosotros vayamos ante Ti, arrepentido de corazón... Perdonar nuestras faltas, nuestros pecados. Gracias, Señor, porque nos prometes que... Aún cuando hayamos cometido un pecado... Por más grande que parezca, Señor, si vamos... Arrepentidos de ese pecado ante Ti... Tú eres fiel para perdonarnos, Señor. No solamente perdona, sino que también olvidas ese pecado y nos permites vivir vidas plenas contigo. Ayúdanos a aferrarnos de estas promesas maravillosas que tú nos has dejado en tu palabra y a nunca más, Señor, eh, pensar que no podemos ser perdonados por ti, sino que vayamos ante ti como estamos para que tú transformes y cambies nuestras vidas conforme a tu voluntad. Guíanos, Señor, y dirígenos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén, Amén. Amén. Bien, amigos, les invitamos a que nos sigan eh, en en este podcast, se suscriban. Estamos en todas las plataformas de de podcast, en iTunes, eh, Spotify, en en Google Podcast, eh, en Stitcher. Nos pueden buscar en Instagram también, en Podcast Imítalo, para que puedan ver eh, los próximos episodios, algunos behind the scenes. Si alguien también tiene algo que
2: quiere escribirnos, quiere comentar, quiere que incluso oremos por alguna de sus cosas, lo puede quizás mencionar también en en la cuenta de Instagram, nos pueden escribir un mensaje privado y ahí vamos a estar o contestando la pregunta o o orando por su necesidad.
0: Claro que sí, quizás podemos estar hablando en un futuro podcast acerca de esas preguntas, Eh, así que compartan sus inquietudes también con nosotros. Que el Señor les bendiga. Que Dios les bendiga.